0: Deel 2, hoofdstuk 3. MBTI en SL2, of Neo-PIR en Circumplex. In de Hagerballon, tien populaire praktijken doorprikt, heb ik heel wat populaire maar problematische modellen en methodes onder de loep genomen. Het is niet mijn bedoeling om dit erlaas nog eens te herhalen. Enkele klanten raakten geïnteresseerd en ik schreef voor hen een stukje waarin ik een vergelijking maak tussen twee wetenschappelijk ondersteunde theorieën, het circomplex model van interpersoonlijk gedrag en de Big Five-persoonlijkheidsbeschrijving. En MBTI en Situational Leadership. Maar omdat MBTI van Myers en Briggs en Situational Leadership, SL van Hersey en Blanchard als eerste de bedrijfsmarkt actief benaderden en omdat hun marketingaanpak leidde tot een enorme dominante positie in de markt, vonden een aantal mensen uit mijn omgeving dat ik dit stukje ook moest opnemen in dit boek. MBTI versus Neo-PIR Over MBTI zijn gedurende de laatste 25 jaar slechts 56 empirische publicaties in door APA geciteerde tijdschriften verschenen. Voetnoot de raadpleging van de apa database gebeurde op 4-2-2009. Einde voetnoot. In deze studies worden de validiteit en betrouwbaarheid van MBTI onderzocht. Deze bevindingen zijn bijna zonder uitzondering negatief. Over de NEO zijn in dezelfde periode op basis van dezelfde criteria wereldwijd 461 onderzoeksartikelen gepubliceerd, die bijna allemaal de oorspronkelijke onderzoeksgegevens ondersteunen. De toenmalige voorzitter van MBTI Benelux, Lieve Vermeulen, stelde in een lezersbrief in Hager Square in september 2006 zelf Om persoonlijkheid in kaart te brengen, zijn veel betere instrumenten op de markt om dan doodleuk verderop te beweren dat MBTI eigenlijk alleen een methode is. Deze uitspraken staan in schril contrast met hun verkooppraatjes. Niet alleen beweert MBTI op hun officiële website dat hun instrument wel goed is. Nochtans, als de test vier weken later opnieuw wordt afgenomen, tonen de testresultaten in 50 tot 60 procent van de gevallen een ander profiel. Voetnoot, Test-hertest-betrouwbaarheid is een vereiste procedure voor psychologische meetinstrumenten. Einde voetnoot. Voetnoot. Onafhankelijk onderzoek toont dat 47 tot 50 procent van de deelnemers van de test na vijf weken immers tot een ander testresultaat komen. Onder meer Pittinger et al, 1993-2005. In een studie uitgevoerd door de National Research Council, NRC, in 1991, in de Mind's Eye, bleek dat uit alle onderzochte studies slechts 24 tot 61 procent van de deelnemers stabiliteit in type toonden. Dit betekent dat minstens 39 procent of zelfs 76 procent van de deelnemers een ander type verkregen bij een latere afname van de test. De NRC berekende dat de mediaan 60% onzekerheid was over het toegewezen type. Dit zou betekenen dat meer dan de helft, 50 tot 60%, van de mensen elke maand van persoonlijkheidstype verandert. Einde voetnoot. De zogenaamde practitioners moeten ook een accreditatietraining volgen. Bovendien moet er een contract worden ondertekend dat in erg imponerende juridische taal is opgesteld. Dit wekt de indruk dat je met iets degelijks werkt en dat je ethisch bezig bent. Niet dus. De Benelux-organisatie van MBTI is niet de enige die ons zand in de ogen strooit. Op 15 november 2008 stond op de Amerikaanse website van de uitgever van MBTI, www.cpp.com, het volgende te lezen... After more than 50 years, the MBTI instrument continues to be the most trusted and widely used assessment for understanding individual differences and uncovering new ways to work and interact with others. More than 2 million assessments are administered to individuals annually, including employees of many Fortune 500 companies. Kort samengevat gaat MBTI ervan uit dat iedereen past in een typologie van vier dimensies. Die dimensies zijn niet uitgedrukt in een schaal, maar in tegenpolen of dichotomieën. Als je scoren op de twee tegenpolen in elkaars buurt liggen, bijvoorbeeld 11 op extraversie en 12 op introversie, moet je bovendien een niet nader verklaarde berekening toepassen. Waar komt deze vandaan? zodat je alsnog in de ene of de andere categorie valt. Zo krijg je geen normaalverdeling, maar een bizarre verdeling met twee bulten aan de uitersten. Voetnoot Een normaalverdeling gaat niet op voor de economie, maar wel voor menselijke eigenschappen, lichaamslengte, spierkracht, karaktertrekken, ze vormen allemaal een normaalverdeling of klokkrommen. MBTI beweert dat er 16 types zijn, die soms nog eens tot 4 herleid kunnen worden. Dit terwijl de biologie ons leert dat er door overerving telkens unieke individuen ontstaan uit de combinatie van de genen van de moeder en de vader. De Big Five onderzoeken vonden 5 grote karakterdomeinen, die echter nog eens verder verfijnd worden in telkens 6 verschillende facetten. Op basis van de 30 facetten die de Neo-PIR Costa en McCray 1992 op een genuanceerde manier in kaart brengt, levert de combinatie van deze alleen al 42, 391, 158, 265, 216, 200, 000, 000, 000, 000, 000, 000 mogelijke types. Dus ongeveer 42 met 27 nullen achter. Voetnoot. Namelijk via staninus of een negenpuntenschaal. Einde voetnoot. Dit is veel meer dan de huidige wereldbevolking. MBTI stelt echter dapper dat mensen in te delen zijn in 16 types. Types zijn volgens de uitgevers bovendien vrij stabiel. Op het eerste gezicht lijkt het overeen te komen met een aantal stellingen van de onderzoekers van de Big Five. De eerste Big Five onderzoeken leken inderdaad te bevestigen dat structurele persoonlijkheidstrekken vrij stabiel blijven bij de onderzochte groep mensen. In 2003 deden Srivastava et al, echter onderzoek waaraan wereldwijd meer dan 132.000 mensen tussen 20 en 60 jaar via het internet deelnamen. Daaruit bleek dat naarmate mensen ouder worden, de eigenschappen concieusheid, vriendelijkheid en emotionele stabiliteit gemiddeld toenemen. Deze wijziging vindt slechts geleidelijk plaats, gestaag over een periode van 40 jaar, en niet plotseling. Een sterk afhankelijke persoon kan bijvoorbeeld niet fundamenteel veranderen en een dominante persoon worden. Bovendien volgt men in longitudinale studies mensen die meestal geen inspanningen doen om hun gedrag of persoonlijkheid te wijzigen. Voetnoot Longitudinale studies zijn studies waarbij men dezelfde mensen gedurende vele jaren volgt en op regelmatige tijdstippen tests afneemt of op een andere manier vervolgonderzoek doet. Einde voetnoot Dus geen mensen die een training, coaching of therapie kregen. Veel onderzoek, bijvoorbeeld naar de effecten van cognitieve gedragstherapie, toont aan dat mensen hun gedrag sneller bijstellen na life-events, bijvoorbeeld na zware ziekte en scheiding. En na training, therapie of coaching. Er worden technieken en methoden aangeleerd om bepaalde situaties beter aan te kunnen. Bovendien komt de persoonlijkheid, zoals gemeten met degelijke Big Five-instrumenten, niet in elke situatie tot uiting. In sterke situaties is de invloed van iemands persoonlijkheid op zijn gedrag minder groot. Voetnoot. Zie hiervoor deel 2 in het boek rond leiderschap. Einde voetnoot. De situatie zorgt er dan voor dat vrijwel iedereen zich min of meer op dezelfde manier gaat gedragen. In zwakke situaties, bijvoorbeeld weinig regelgeving, zal de persoonlijkheid meer tot uiting komen. Een ander probleem is dat MBTI niet alleen beweert dat je het type van de andere persoon kan afleiden uit dienstgedrag, maar voor jezelf heb je blijkbaar een test nodig. Bovendien wordt er geen onderscheid gemaakt tussen persoonlijkheidstrekken en gedrag. Ze hebben het soms over persoonlijkheidstrekken, dan weer eens over een type en een stijl. Danny Roekhout, u ja, zegt hierover De opvatting dat de oordeelskracht van een persoon coach, trainer, klinicus, enzovoort, een meerwaarde heeft. Bovenop het instrument is een mythe. Zie de literatuur hierover van mail. Je kunt twee tegenstrijdige bevindingen. De tool zegt ja, de coach zegt nee. Niet met elkaar verzoenen. Er is maar één waarheid. Persoonlijke briefwisseling. Naast de acht mistbanken die ik in het eerste boek doorprikte, stuitte ik nadien nog op twee andere mistbanken. Ik vat de acht mistbanken kort samen. Mistbank 1. Alle types zijn goed. Onjuist, want extreme persoonlijkheidstrekken of gedrag leveren vaak problematisch gedrag op. Bijvoorbeeld krijgen mensen die vaak boos worden of dominant zijn problemen in hun relaties. Mistbank 2. Mensen hebben behoefte aan een vereenvoudigde werkelijkheid. Onjuist. Want mensen gaan daardoor alleen maar de dingen heel erg versimpelen en anderen labelen, en zo hun vooroordelen versterken. Het menselijke brein is goed uitgerust om complexe menselijke interacties aan te kunnen. MISTBANK 3 Ingenieurs hebben graag modellen en eenvoudige kapstokken. Daarvoor is MBTI uitermate geschikt. Een ergerlijk staaltje van stereotypering, waarbij aan mensen hun intellectuele capaciteiten en sociale vaardigheden wordt getwijfeld. Mistbank 4. Je helpt mensen met MBTI, want dan kunnen ze beter reageren op hun gesprekspartner door hun type in te schatten. Ook nuttig voor verkopers. Onjuist, want waarom zou je, om jezelf te kennen, een test als MBTI nodig hebben, en voor een ander niet? Mistbank 5 Je hoeft geen wetenschappelijk juist instrument te gebruiken om mensen met elkaar in discussie te brengen en hun zelfkennis te verhogen. Onjuist, want alleen deugdelijke wetenschappelijke instrumenten zorgen voor betrouwbare kennis. Ons brein is niet in staat om te ontsnappen aan de vele vormen van bias. Met een feilbaar brein en een onjuist meetinstrument kan je geen juiste uitspraken doen. Mensen discuteren dan op basis van foute gegevens. Hoe kan dit zelfkennis vergroten? Mistbank 6. Mensen herkennen zich, dus is het instrument goed. Onjuist. En dat is net het argument waar pseudowetenschappers en paranormalen zich van bedienen. Het probleem dat wanneer mensen iets herkennen, ze dan denken dat het goed is, staat in de psychologie, bekend als het Führer- of Barnum-effect. Mistbank 7. MBTI is geen meetinstrument, het is een methode. Onjuist! Zie uitleg hiervoor, bij de reactie van lieve Vermeulen. Mistbank 8. Als iemand zich goed voelt bij het lezen van een horoscoop, wie ben ik dan om hem daarin tegen te spreken? Dus waarom niet met MBTI werken? Onjuist, want mensen worden met leugens en onjuistheden op het verkeerde been gezet. Als je voor leugens en onjuistheden bovendien geld vraagt, ben je minstens onethisch bezig. Er zijn ook veel mensen die zich aanvankelijk goed voelden bij een alternatieve geneeswijze, maar nadien veel sneller stierven dan bij een reguliere medische behandeling. Hier komen de nieuwe argumenten of mistbanken. Pseudo-argument 1 Het enige dat telt, is het referentiekader dat je aanreikt. Tegen de veelgehoorde opmerking dat het niet belangrijk is of een model al dan niet juist is, maar dat het vooral belangrijk is om een referentiekader te hebben, valt veel in te brengen. Wat voor zin heeft het mensen een foute theorie van meer dan 100 jaar oud voor te spiegelen? De typologie van MBTI gaat terug op Carl Gustav Jung van 1875 tot 1961 die ze in 1921 beschreef, maar ze op zijn beurt baseerde op het speculatieve werk van William James. Voetnoot Jung, een biografie. Derde, Bair, 2004, bladzijde 292 en 328. Einde voetnoot Jung was een notoire gelover in astrologie, spiritualisme, telepathie, telekini, helderziendheid en extrasensorische waarneming. Voetnoot Zie hiervoor onder meer www.skeptic.com. Einde voetnoot. Ook zijn voorganger, William James, 1842 tot 1910, zat in dezelfde hoek. Hij was onder meer een spokenjager en geloofde in communicatie met geesten via mediums en seances. De typologieën werden nooit empirisch bewezen. En waarom mensen types voorspiegelen, terwijl ze zich totaal verschillend kunnen, en liefst zullen, gedragen afhankelijk van de situatie. Wat heeft het voor zin, de communicatiestijl van een ander type proberen na te botsen als onderzoek heeft aangetoond dat minstens de helft van de mensen zich daardoor gemanipuleerd voelt. De Big Five biedt voor persoonlijkheid echter wel een degelijk empirisch bewezen model aan. En voor interpersoonlijk gedrag doet het interpersoonlijk circomplex dit. Voetnoot, zie hiervoor het wetenschappelijk overzicht in deel 1 in het boek Rond leiderschap. Einde voetnoot. Pseudo-argument 2. Commerciële producten zijn misschien niet inzichtelijk voor de wetenschap en geven hun bronnen niet vrij, maar ze hebben wel degelijke waarde wegens hun grote feisvalidatie. Hiermee wordt de illusie gewekt dat wetenschappelijke instrumenten te complex en onduidelijk zouden zijn, quote non. Er is niets zo eenvoudig als de neo pir dit wordt weliswaar niet gepresenteerd met veel toeters en bellen, kleurrijke brochures en een duurogende beschrijving van je type. Je kunt door de eenvoud van afname en rapportering er redelijkerwijs ook niet veel geld voor vragen, en dat verklaart misschien al veel. Face validity betekent dat diegene die de test beoordeelt, of iemand die de test aflegt, op het eerste gezicht de indruk heeft dat de test valide is zonder dat daar een grondig onderzoek is naar gedaan. Face validity zegt echter niets over de werkelijke, psychometrische validiteit van het meetinstrument. Hoge face validity kan nog altijd samengaan met een lage, echte construct validity, of omgekeerd. De meeste zelfbeoordelingen hebben een grote face validity, omdat het nogal voor de hand ligt dat iemand die zichzelf beoordeelt zich daarin herkent, tenzij de testontwerper er alles aan deed om zijn test fout te maken. Dit geldt evenzeer voor gedegen instrumenten die berusten op betrouwbare kennis. Zelfbeoordelingen zijn bovendien vaak niet correct, zoals ik uitgebreid besprak in deel 6 in mijn boek Rond leiderschap. Om nog maar te zwijgen van de misleiding door ons eigen brein, die leidt tot fenomenen zoals confirmatieneiging en het Barnum-effect. De confirmatieneiging is de neiging om meer waarde te hechten aan zaken die ons oorspronkelijk idee of vooroordeel bevestigen. Daarom dat we zo vaak verrast zijn door wat een horoscoop op het eerste zicht over ons lijkt te zeggen. Zelfs als het 50-50 is, dus 50% onzin is, en 50% juist, door de vaagheid, dan beschouwen we de 50% die juist zou zijn als bewijs dat een horoscoop iets waard is. Het Barnum-effect is de tendens om een hogere juistheid toe te kennen aan scores of beschrijvingen die op maat gemaakt lijken te zijn, maar die in feite zo algemeen en vaag zijn dat ze op bijna iedereen van toepassing zijn. Met andere woorden, als mensen denken dat een bepaalde karakterschets speciaal op hen van toepassing is, zijn ze geneigd deze sneller aan te nemen. Trouwens, wat moeten we doen bij iemand die in een 360 graden oefening te horen krijgt dat vijftien andere mensen hem veel autoritairder vinden dan hij zichzelf ziet? Wat is dan de waarde van een grote face validity? De persoon herkent zich dan wellicht wel in zijn zelfbeoordeling, maar niet in die van de anderen. Dit terwijl het gemiddelde van die vijftien anderen een betrouwbaarder beeld geeft dan de zelfbeoordeling. Nee. Werkelijk, de argumenten van face validity zijn niet steekhoudend.